0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Marie de Parole de Plume. Elle va nous parler un petit peu d'elle et elle va nous donner des conseils sur. Pourquoi, quand, comment communiquer sur son roman Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent quand même un rôle prédominant, qu'on soit en auto-édition ou en maison d'édition. Les réseaux sociaux sont un vrai bon moyen pour euh, ben justement euh, euh, vendre euh, notre roman, se faire connaître, etc. Donc, elle va pouvoir nous donner toutes ces astuces pour que vous puissiez peut-être commencer ou continuer à parler de votre roman sur différents canaux sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, je vais la
1: laisser se présenter et nous dire un petit peu qui elle est. Ben Merci Élise, tout d'abord, de, de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir d'être là. Et comme je te disais avant de commencer, ça me fait tout bizarre, parce que d'habitude c'est moi qui interview les gens et pas l'inverse. Euh... Donc voilà, donc déjà, merci, et euh, du, du coup, j'attaque euh, tout de suite avec euh, les présentations Oui, oui, vas-y, avec, euh, avec grand plaisir, on t'écoute. Ok, alors je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, euh, dans la vie, je suis euh, officiellement chargée de communication rédactrice web, euh, je suis aussi euh, autrice... Euh, publié en 2023 et euh, je tiens euh, le compte Instagram le podcast, la newsletter, le site euh, de euh, Parole de Plume qui a donc euh, vocation d'aider euh, les auteurs, les autrices euh, aussi éventuellement les, les éditeurs, euh, les acteurs du livre euh, dans leur communication et il y a aussi beaucoup de conseils euh, d'écriture et euh, du blablatage de mon quotidien on va dire ça euh, et voilà je crois que
0: <rire> ok ben c'est euh, <rire> super tout ça et ben, c'est justement pour ça que je t'ai demandé de venir sur le podcast pour nous donner euh, tous ces conseils-là parce que je sais que tu es euh diplômée et, euh, oui. on va dire, aguerrie euh, sur euh, <rire> ce sujet. Euh, oui. Donc, euh, je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit. Donc, euh, tu étais une autrice publiée en 2023. Donc, félicitations. Merci. <rire> C'est euh, top. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, justement, de ton
1: parcours euh, d'auteur D'auteur Ouais. Ok. Alors, euh, com euh, j'ai commencé... Euh comme beaucoup, j'ai envie de dire, euh, plutôt euh, très jeune. Alors moi, plus que l'écriture, c'est plutôt euh, l'imagination et l'invention d'histoire euh, mmh. qui, je pense, a derrière entraîné l'écriture, parce que... Euh, alors, je sais pas si ça joue beaucoup, mais je suis enfant unique, et donc, euh, il a toujours mmh. fallu que je m'occupe beaucoup, enfin, tout, beaucoup toute seule. J'avais des parents, des grands-parents, mais euh, voilà, il a quand même fallu que je réfléchisse beaucoup toute seule euh, mmh. au, au, au jeux que je faisais faire à mes poupées, euh, aux polypockets, ouais. <rire> je sais pas si on a d'autres. Oui, oui, donc, donc... <rire> je connais. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt parti de là, je dirais, depuis toujours. Euh... Et euh, j'ai vraiment l'imagination qui fonctionne euh, beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire que moi, on peut m'asseoir pendant euh, une journée complète euh, dans une pièce et ne pas revenir me parler, euh, j'aurais pas bougé. Euh, mmh. Mais il sera passé 10 000 choses dans ma tête. Euh, donc, voilà. Après, quand j'étais petite, euh, j'écrivais beaucoup, enfin, beaucoup, non, pas du tout. Je demandais à mes grands-mères euh, d'écrire euh, ce que j'avais en tête. Donc, je dictais et elles, elles écrivaient parce que moi, je savais pas écrire à l'époque. Euh, voilà. Mmh. Et ensuite, j'ai vraiment commencé, je pense à écrire euh, vers mes 12 ans, euh, où j'ai fait de la fanfiction, comme, comme, okay. comme beaucoup, c'est assez, assez traditionnel. Mm -hmm. Fanfiction euh, sur quoi <rire> euh, Alors, la première est une fanfiction sur Star Wars. Ok. Euh, elle est toujours en ligne, parce que je n'arrive pas à accéder au Skyblog euh, en question, donc <rire> ah, <rire> elle oui. est toujours en ligne. <rire> Ça... Donc ça doit faire très 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 longtemps. J'avais 12 ans, j'en ai 27, donc euh, bah, ça fait un moment et c'est toujours en ligne. Après, il y a eu des fanfictions, je pense, sur HP, sur Twilight, mm -hmm. sur les frères Scott, ah, sur Narnia. Bon. Là, on, euh, on, beaucoup... a les... on a les mêmes rêves, en fait. <rire> <rire> Nés dans les années euh, 90-2000, bonjour. Oui, c'est ça, <rire> Et euh, donc, le monde de Narnia. Et puis, jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à écrire euh, mon premier roman, on va dire, inédit. Donc, était très, très largement inspiré d'une fanfiction sur Twilight que j'avais faite. Mm -hmm. En fait, j'avais euh, enlevé le côté Twilight et gardé tout le côté euh, de l'univers que j'avais développé à côté. Je ne l'ai jamais terminé, mais bon, c'était un premier pas, mm -hmm. euh, on va dire. Et puis après, ainsi de suite. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, alors pendant très, très longtemps, j'ai écrit « Dans mon coin ». Euh, je faisais à peine lire à mes copines et c'est en 2019 que j'ai fini par tester Wattpad parce que euh, ben, j'avais un camarade de classe en master qui me, qui me le recommandait, une amie aussi qui m'en avait parlé, j'étais pas chaude du tout. Euh, je me demandais ce que j'allais faire là. Enfin, qu'est-ce qu'on en avait à faire que moi, euh, je vienne poster ce que j'écrivais euh, sur euh, Internet. Mais bon, au final, euh, j'ai atterri sur Wattpad. Euh, grâce à ça, j'ai rencontré euh, plein d'auteurs et d'autrices euh, publiés ou amateurs via des, des groupes. Et je me suis rendue compte que finalement, bah, je pouvais euh, écrire ailleurs que dans mon coin. » Et ça a découlé, euh, bah, tout ce que je fais aujourd'hui, quasiment. Et euh, pendant le premier confinement, j'ai écrit du coup « solstice mm -hmm. qui est le roman qui sera euh, publié en 2023. Et depuis, bah, ça s'enchaîne. Alors, pas les publications, hein, les romans, <rire> l'écriture. <rire>
0: okay. Et il va être publié en auto-édition euh, Non, auto il, sera,
1: pas... il sera publié aux éditions Bookmark.
0: Ah oui, ok, je connais.
1: Super. Voilà. Euh, ah. Merci. Donc, bah voilà.
0: <rire> ok, mais c'est génial. Très bien. Et donc, du coup, a... tu as écrit d'autres romans euh, depuis... Euh...
1: Oui. Depuis, oui. Tu en,
0: euh, en as écrit plein. <rire> en as écrit Alors, j'ai écrit, <rire> okay. euh, écrit la
1: suite déjà. J'ai écrit la suite parce que 21 sol 6, c'est une trilogie. Mm -hmm. J'ai écrit le tome 3, mais j'ai écrit le tome 2. Okay. Après, j'ai fait toute la réécriture d'un ancien manuscrit, puisque ça, ça m'avait chauffé de me dire, oh, tiens, il y a une maison d'édition qui, 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 me signe. Donc, je, ça m'avait donné confiance. Donc, j'ai fait toute la réécriture euh, du, de mon premier roman que j'avais terminé, euh, que j'avais attaqué au lycée. Mmh. Euh, je l'ai soumis, ça n'a rien donné, mais je pense qu'il souffre énormément de, euh, bah de, de 12 ans de réécriture, en fait. Je ouais, pense ouais. qu'il faudrait tout effacer, tout recommencer. Ouais, la plume ah.
0: n'est plus la même, c'est ça.
1: Et voilà, ouais. c'est ça, il y avait un mélange de micmac de plumes, ça c'était ouais. n'importe quoi. Euh, ensuite, j'ai écrit le tome 1 de la Guilde des émotions qui est en cours de soumission. Mm -hmm. Et là, je suis en train d'écrire euh, mon petit projet doudou pour le nano. Voilà.
0: Ok, d'accord. Bah du coup, ça fait un, un bon paquet de... <rire> ça, coup, ça commence à faire. faire. C'est bah, top, franchement. Enfin, moi, à chaque fois que j'interviewe des, des, des auteurs et, et autrices là, qui me disent qu'ils ont écrit plus d'un roman, euh, je, je, je suis là en mode oh, incroyable. <rire> Parce que moi, je suis toujours à mon premier. Donc, euh, juste déjà quelqu'un qui en a écrit deux, mais alors, euh, voilà, quelqu'un qui en a écrit
1: plein. Alors, je... Si ça peut te rassurer, j'ai passé 12 ans sur le même. Avant de... de euh, bah d'arriver sur euh, sur Wattpad et d'avoir tous ces groupes et toutes ces personnes qui m'ont aidé à prendre confiance et, et à bosser. Euh, mais sinon, j'ai passé 12 ans sur le même roman. Et aujourd'hui, j'ai pas le même rythme parce que j'ai pu euh, rencontrer plein de personnes qui m'ont donné plein de conseils. J'ai aussi trouvé ma méthode. J'ai aussi euh, trouvé ce qui me convenait. Donc, j'arrive à écrire plus vite. Et puis maintenant, bah, c'est devenu ma passion numéro un. Enfin, ça l'était. Mais avant, je ne l'assumais pas vraiment.
0: Mm.
1: Alors que maintenant, c'est ma passion numéro un assumée. Donc, euh, c'est plus facile de me dégager du temps, c'est plus facile de dire, euh, bon bah non, je regarde pas une série, j'écris, voilà, maintenant je sais que ma première passion c'est d'écrire, mmh. donc j'alloue mon temps libre à l'écriture, alors qu'avant, euh, j'allouais pas mon tout mon temps libre à l'écriture, parce que pour moi c'était quelque chose de, euh, de bah, j'adorais ça. Mais c'était un peu caduque comme passion. Enfin, qu'est-ce que j'allais faire de ça, quoi? Enfin, oui, putain, oui, je, je pouvais en parler à personne. Donc, autant valait mieux que je passe ma soirée à regarder une série avec, et, et que le lendemain, je pourrais débriefer avec mes copains plutôt que d'écrire et d'avoir personne avec qui débriefer. Mmh, Alors qu'aujourd'hui, oui, ça, oui. c'est complètement l'inverse, quoi.
0: Oui, oui, je comprends, je comprends. C'est vrai qu'en plus, on est souvent la personne qui écrit dans son groupe d'amis. Enfin, c'est, c'est rare, euh, à moins qu'on ait vraiment trouvé un groupe d'amis euh, qui écrit, mais euh, du coup, je vois oui. ce que tu veux dire. Mais en plus, toi, t'es autrice jardinière, si je me trompe Oui, pas. Oui, oui. Bah, C'est bien, ça. C'est rare, <rire> mais euh, ça... moi, alors, je, là, je, je sais pas trop où je me situe encore, donc euh, ça m'intéresse d'avoir euh, Alors, de ton point de vue. Euh,
1: moi, on va dire que je suis jardinière paysagiste. Okay, ouais. euh, C'est-à-dire que je ne fais pas de plan écrit. Mm -hmm. euh, parce que ça me bloque. J'ai essayé d'en faire. Euh, là quand j'étais dans mes 12 ans sur mon sur, sur mon projet mon premier projet mm -hmm. euh, à un moment j'ai essayé d'écrire autre chose au milieu euh, une grosse fantaisie alors là j'étais vraiment partie dans un truc quand même euh, Voilà, <rire> j'étais partie sur une grosse fantaisie en 5 tomes Enfin voilà le bref mm -hmm. euh, et je me suis dit Va, je vais faire un plan je, je me suis éclatée à faire un plan en soi j'adore faire un, les plans j'adore ça les fiches personnages, les fiches de lieux faire ma carte j'adore ça mais par contre une fois que j'ai fait ça je n'écris plus parce ouais. que bah, j'ai l'impression que j'ai tout vécu quoi. Enfin. Oui, je Et euh, du coup maintenant, bah je alors je griffonne quelques petits mots clés. Euh... Euh, je... je vais faire on va dire je vais faire on va dire je vais faire trois ou quatre grandes étapes. C'est-à-dire que dans mon cerveau ça s'arrête jamais. Donc déjà dans ma tête je sais quand même quelles sont les grandes étapes de mon projet. Euh, là, tu vois, je... on prend l'exemple de... de Projet Doudou en ce moment. Mmh. Euh, alors, lui, le. Bon, c'est un peu à part parce que je me suis vraiment lancée là-dedans en mode euh, j'attends les retours des soumissions de la guilde des émotions, euh, j'arrive pas à écrire le tome 2, ça me bloque, tant que j'aurai pas la suite, donc j'ai besoin de faire autre chose, mais j'ai pas envie de faire de la grosse fantaisie, enfin bref. Donc euh, j'étais partie un peu là-dedans, euh, voilà, mais je savais quand même euh, quelles étaient les grandes étapes. Je savais comment ça commençait, je savais quelle était, euh, on va dire, euh, le, la péripatie du milieu et la résolution de fin. Si tu veux, mmh. voilà, je, je, je sais quand même ça, c'est noté dans ma tête, euh, je le note pas. À la main, par contre, ça reste dans ma tête. Mm -hmm. euh, je fais un énorme débrief. Euh, bah, du coup, tu l'as interviewé euh, IG, mm -hmm. euh, Cagnon. Euh, donc, euh, euh, voilà, je, je prends mon téléphone, je lance un vocal et euh, je débrief tout ce que j'ai en tête. Mm -hmm. Ensuite, je fais la playlist, très souvent, euh, et je fais le vision board. Okay. Et encore là, pour projet doudou, je ne l'ai pas fait. Mais euh, je fais le vision board. C'est ça que je fais. Et après, le reste, c'est dans ma tête, mais je mets rien, euh, je ne mets rien à l'écrit. Ou alors, si, je vais noter les noms des personnages pour pas oublier leur nom de famille, à la limite. Ou euh, je vais noter... Euh... Alors, ça, typiquement, pour l'anecdote, euh, dans Projet Doudou, les... J'ai envie de rire dès que je dis ce mot, pardon. Je... Donc, je vais finir par rire à un moment, je pense, quand même. Mais euh, les noms des personnages... Pas leurs prénoms, hein, leur nom de famille... Mm -hmm. Euh, c'est des anagrammes euh, de, 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 de mots, euh, et là, pour, je vais te dire, c'est des noms d'animaux, parce que l'autre jour, je, je, ça se fait très bêtement, j'étais en train d'écrire, il me fallait le nom de famille de mon personnage, et je demande à Edgy, je lui dis, tu peux me donner un animal, s'il te plaît En je ne suis pas, me dit, ok, hamster, ok. Et donc, le nom de mon personnage, son nom de famille, c'est un anagramme d'hamster. Okay. Mais pour pas que j'oublie. D'où ça venait, je l'ai noté. Tu vois, typiquement, je vais noter ce genre de détails futiles et inutiles. <rire> ok. <rire> Mais tu vois, de savoir, par contre, je vais pas faire un plan par chapitre, je vais pas. Mm. Enfin, vraiment, c'est. Même pour les. Euh, même pour les fantaisies, même euh, pour, euh, pour les projets un peu plus conséquents. Ou alors, je me mets à faire un plan quand j'ai écrit plus de la moitié du roman. Oui. Ok. Mais au début, euh, non. Et, euh... et moi, ça fonctionne comme ça. Je, je me suis rendu compte que de faire un plan, ça me réussissait pas. Et après, il y a des gens à qui c'est. Pour qui c'est hyper important. Mm -mm. Donc ouais, je, pense que... je crois que c'est la, la
0: première personne que je, je rencontre et à qui je parle qui est, qui est vraiment euh, jardinière comme ça, à, à moitié avec quand même un petit truc mais je pense que des jardiniers jardiniers vraiment qui se lancent comme ça il euh, n'y en a peut-être pas énormément mais euh, parce que moi j'ai encore du mal à me situer en fait je pense que je le mmh. saurais quand j'aurais écrit euh, mon tome 2 en fait parce que là ouais. j'ai vraiment écrit mon tome 1 en mode de... Euh, on va dire jardinière-paysagiste, c'est-à-dire que ouais. j'avais mon début, j'avais mes deux quêtes principales, j'avais ma fin, mais mmh. il y a des trucs qui sont passés que je savais pas, en fait, quand je, ça s'est passé quand je l'ai écrit. Oui, mais c'est merveilleux, ça. <rire> Voilà, donc ça, c'est pour le coup où je dis que je l'ai vraiment écrit en mode jardinière, celui-là, quand même, même si je savais où j'allais, enfin, voilà. Ouais. Mais pour autant, euh, là, j'ai quand même plus planifié mes tomes 2 et 3, mais après, je sais pas, peut-être que je serais genre du jardinière si un jour j'écris des one-shots. Mais quand même, quand tu fais un truc avec une suite, c'est quand même bien de pouvoir laisser des indices, etc. Donc, euh, c'est quand même bien de planifier un petit peu la suite tout de même. Donc, euh, mmh. mais je Je Après... sais pas en
1: fait comment ça va se passer pour le tome 2. De... Je verrai. Pour moi, les suites, suites c'est différent. Parce que les suites, tu sais que tu vas le faire. Enfin, euh... alors moi, j'ai pas le choix. Maintenant, j'ai un contrat d'édition, donc euh, j'ai ouais. pas le choix de toute façon. Mais euh, pour moi, les suites, tu sais que tu vas le faire. Alors, je suis pas très à l'aise, tu vois, pour la guilde des émotions, quand j'ai euh, ressoumis, euh, puisque Hachette m'avait demandé une réécriture, quand j'ai ressoumis, ils m'ont demandé le plan du tome 2. Mm -hmm. J'étais pas hyper à l'aise à l'idée de faire un plan, parce que j'avais peur que, bon, euh, voilà. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, euh, le tome 2 et le tome 3, enfin, il a pas de tome 3 dans la, dans la guilde, mais si tu prends 21 solstices, euh, là, j'ai fait un plan parce que, je. enfin, je, j'ai fait un plan, j'ai noté pour ma ME, parce que je sais, au final, là, c'est bon, maintenant, euh, ça, ça fait deux ans que l'histoire, euh, j'y pense, euh, bah oui, je sais ce qui se passe, euh, c'est acté dans mon cerveau, je pense que je le sais tellement que maintenant, je peux faire un plan sans que ça me dégoûte, enfin, sans que je me dise, bon, c'est bon, j'ai plus besoin de l'écrire. Ouais. Parce que ça fait tellement longtemps que je vis avec cette histoire, j'en ai, ai appréhendé les codes, j'en ai appréhendé les personnages, donc maintenant, à la limite, je peux faire un plan, c'est bon, ça ne devrait pas trop me perturber. Mais le tome 1, j'ai tout à découvrir Mm. Encore. donc je veux pas trop y réfléchir parce que je, je, je veux que ça reste malléable, parce que c'est le début, parce que je veux que ça soit un plaisir, parce que je veux pas trop me mettre la pression en me disant il faut qu'il se passe ça il faut qu'il se passe ça, je veux prévoir ça euh, les suites, moi je peux faire un plan ça me dérange pas trop s'il faut, euh, voilà, je fais un plan mais le tome 1, c'est vraiment ou euh, le one shot c'est vraiment là où je me dis euh, freestyle, amuse-toi, mais parce que aussi moi j'y arrive mm après j'ai aussi ça d'être alpha lu euh, je veux dire Egie elle, elle lit en même temps que j'écris mm. j'ai une autre amie qui lit en même temps que j'écris j'en parle beaucoup à l'oral avant de avant de me lancer dans un chapitre très souvent euh, alors pour projet doudou je le fais pas parce que euh, voilà là c'est pas pareil puis je m'en moque un peu mais tu vois typiquement la guilde des émotions quand je l'écrivais avant d'attaquer un chapitre je faisais tout le débrief du chapitre à l'oral par contre. Mm. Et, et G, elle valide, oui, non, euh, ça, je pense que ça ne correspond pas avec ton personnage, ça, euh, je pense que cette scène, elle ne fera pas ou elle fera bien, au contraire. J vois, j ai, j ai, alors, je ne prévois pas 10 ans à l'avance, mais le matin, avant de l'écrire, quand même, je débrief à l'oral. Okay. Donc, euh, donc ouais. si tu veux, il y, y a quand même. Euh, oui, il y, y, y a même... Une... quand même. Il <rire> y a une surveillance tout au long mm. euh, de l'écriture. Je ne suis... Je suis pas seule du tout. Il y a oui, ça oui, aussi je... qui. Moi, je n'attends pas la fin du premier jet pour relire et que, et que quelqu'un le lise. C'est vraiment lu au fur et à mesure. Ok. Je,
0: je... Voilà. Bah, non, mais c'est hyper intéressant. Et euh, je... bah, écoute, dans quelques temps, <rire> je reviendrai peut-être vers toi pour te dire, ça y est, je sais, que... je sais comment je fonctionne.
1: <rire> mais il voilà. ne euh... faut pas ouais. se mettre de carcan, pas se forcer à suivre une, une méthode. Et moi, j'ai tâtonné très longtemps. Euh, mmh. ça fait longtemps que j'écris euh, j'ai tâtonné très très longtemps j'ai testé des choses euh, bah, ça a pris un certain temps du coup mmh. après bah, je pense que ce que l'écriture apprend euh, énormément c'est la patience oui, <rire> oui je suis d'accord euh, voilà, et je pense qu'une fois que déjà t'as as intégré ça, ça, ça va mieux. Mais tu vois, typiquement, il y a quelqu'un qui m'a écrit là dans la semaine pour me demander, enfin euh, voilà, qui voulait s'en dans son premier roman, m'a demandé euh, des conseils, des méthodes, comment fallait faire. Alors, je lui ai répondu au mieux, mais je lui ai dit par contre moi, j'ai quand même une méthode entre guillemets particulière, c'est-à-dire que je ne planifie pas, je fais beaucoup au feeling. Peut-être que ça, ça vous correspondra d'ailleurs, hein, parce que je ne pense pas être la seule au monde qui, euh, qui fait au feeling. Euh, mais... Euh, je le dis par contre, euh, peut-être que vous aurez besoin de planifier, peut-être d'avoir un carnet euh, d'auteurs, peut-être de lister, peut-être de faire un plan. Chacun, vraiment, il faut vraiment comprendre que je pense que chacun a sa méthode. Et aussi parfois qu'il ne faut pas hésiter à se dire « bah j'ai ma méthode » parce que il y a des personnes qui essayent de suivre scrupuleusement la, la méthode d'une autre personne. Aussi bien ça fonctionne, et dans ce cas-là c'est super, mais aussi bien c'était pas exactement ce qu'il leur fallait mais vu que ça a fonctionné chez une autre personne, il continue à essayer avec cette méthode-là parce que mmh. l'autre personne a réussi. Alors que ben pas forcément. Mais et là, je, je pense que c'est quelque chose qui est très très important à faire passer aux, aux auteurs et aux autrices qui nous écoutent, c'est que piocher dans les méthodes des uns et des autres, mais vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous, parce mmh. que. Je... Je pense pas qu'il y, 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 y a pas une méthode universelle, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est vraiment aussi important de rappeler ça que euh, c'est pas parce que moi, aujourd'hui, euh, j'ai réussi à finir plusieurs premiers jets avec ma méthode à moi que elle va correspondre euh, à vos besoins à vous. Et je pense que ça, c'est hyper important de le rappeler.
0: Ouais. non, mais je, je suis d'accord. Et c'est vrai que des fois, tu peux... Euh, tu... Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre des trucs, finalement te rendre compte que ça marche pas et puis des fois il y a des trucs qui marchent parce que tu écris euh, dans tel genre et puis si tu te mets euh, à écrire un autre genre ben ça marchera moins bien enfin mm. c'est je pense que aussi ça, ça dépend aussi du livre que tu es en train d'écrire même si tu écris dans Totalement. le même genre enfin ça en fait ça dépend de plein de trucs mais effectivement ce qui est bien c'est de faire pour voir ce qui marche et ce qui marche pas et en tirer des mm. leçons justement donc, euh, ouais, voilà. donc du coup euh, conseil, lancez-vous <rire> voilà. c'est le, le meilleur conseil <rire> pour Simplement. voir ce en fait, qui marche ouais c'est ça et, euh, okay. et donc du coup pendant tout ce temps là où tu étais en train euh, d'écrire et tout enfin même avant je pense euh, tu avais un autre parcours en, en parallèle donc, qui est ton oui. parcours en communication et marketing donc est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: oui alors euh... Oui, du coup, euh, juste pour revenir à la base, donc moi, j'ai un bac littéraire. Mmh. Euh, et après, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée okay. euh, avec euh, l'ambition d'être prof d'anglais. D'accord. C'est je... important, mais voilà, pour ça, je sache quand même pourquoi j'avais fait LEA et pourquoi j'ai pas fait euh, marketing euh, tout de suite. Okay. Et euh, j'étais quand même en licence LEA euh, et chez moi où j'étais, c'était appliqué au commerce international. Donc, j'avais euh, du commerce, du marketing, euh, de la communication. Et euh, quand je suis partie en Erasmus, donc j'ai fait Erasmus en Italie, en troisième année, j'ai eu énormément de cours euh, de marketing, justement, et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Donc je me, mon cœur euh, balancé, euh, prof euh, ou communication, j'ai quand même fait la rentrée en, en master MEF, euh, l'année qui a suivi, euh, pour la simple et bonne raison que les Italiens sont tellement euh, nuls en administratif, c'est pire que nous, euh, mes notes euh, sont revenues en fait euh, fin octobre, donc, c'était impossible pour moi de postuler dans un autre master que ouais. ceux de la fac où j'étais. Donc, j'ai quand même rebifurqué en LEA, enfin, euh, en master LEA quand même, euh, fin septembre, euh, pour, euh, pour euh, me réorienter quand même plus vers le marketing. Et en fait, ce qui a tout déclenché, c'est qu'à l'époque, euh, j'étais très réseau sociaux. C'était quand même le début d'Instagram. On est en 2016. Enfin, 15-16. Ouais. Euh, et euh, j'avais lancé un compte Instagram de... Alors là, vous allez vous dire, mais on parle de la personne qu'on mmh. suit d'habitude. oui euh, J'avais un compte Instagram et un blog mode. Okay. Euh, voilà. C'est-à-dire que je prenais mes, mes vêtements en photo, je faisais euh, tout ça. Et euh, tout le côté un peu, euh, voilà, influenceur et tout. Et j'adorais ça. Mmh. Euh, après, c'était un, une période où j'étais un peu... Euh, Enfin, j'avais, voilà, j'étais un peu dans ma bulle. Enfin, c'était un peu particulier comme période, et j'ai, je me réfugiais pas mal euh, là-dedans, faut dire. J'écrivais plus de d'histoires, non plus d'ailleurs. J'écrivais des articles, j'écrivais mes articles de blog euh, ouais. du coup à l'époque. Et euh, je me suis dit, je veux faire ça, je veux faire en fait un, un, un master euh, là-dedans pour appréhender encore plus et continuer de faire monter après mon compte Instagram, tout ça, tout ça. Euh, donc, euh, je décide euh, de euh, partir en école de communication donc à Lyon. Donc Après, donc j'ai fait euh, master euh, stratégie digitale mm -hmm. euh, en communication et marketing à l'école Digital Campus de Lyon. Okay. Voilà. Et euh, pendant ces deux ans de master, je j'étais fait en alternance. Euh, j'ai fait la première année dans une agence de communication donc, euh, où je travaillais pour différentes marques et sur différents projets. Et après, j'ai fait la deuxième année, euh, là où je suis toujours aujourd'hui en CDI, d'ailleurs. Euh, donc, j'ai vu plein de choses diverses et variées. Euh, Entre-temps, euh, j'ai arrêté euh, le blog mode et compagnie. Et euh, je me suis reconcentrée, euh, du coup, sur l'écriture. Et euh, donc, j'ai effectivement une formation, donc on va dire euh, linguistique et euh, marketing et communication. Et je suis quand même très spécialisée euh, digitale. Donc, tout ce qui va être effectivement réseaux sociaux, sites, euh, rédaction web, euh, ergonomie des sites. Euh, voilà, je, je sais faire de la communication traditionnelle parce que tu, tu l'apprends, mais c'est pas la majorité de, de ton cursus. Mmh. Et, euh, et voilà. Ok, voilà.
0: et du coup, après, euh, donc ton projet euh, Parole de Plume est né <rire>
1: Voilà, alors après Parole de Plume est né, donc quand je suis arrivée sur Wattpad en 2019, euh, j'ai commencé à poster, et en fait, tout de suite, euh, quitte à y aller, j'y suis allée à fond. Et tout de suite, je me suis mise dans des groupes Facebook, euh, notamment Wattpad France, qui existe toujours, euh, et un autre groupe qui s'appelait L'attrapreuve des auteurs, qui me semble a a fermé Enfin, je ne suis plus dessus en tout cas. Mmh. Mais euh, j'ai très très vite constaté que les, les, les auteurs et les autrices demandaient très régulièrement des conseils en communication. Mmh. Voilà, comment faire connaître mon livre, comment je peux développer ma communauté, enfin, autre que sur Wattpad. Hein. Mmh. Comment je peux euh, trouver des lecteurs, comment je peux faire ci, ça, 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 Et je me souviens que les réponses me hérissaient le poil, euh, parce que ce n'était pas pertinent du tout, en fait. Quoi, et, et... Les réponses, mmh. par exemple. Bah typiquement, tu avais le euh, envoie le lien de ton livre à tout le monde sur les réseaux. Enfin, il y avait beaucoup de pubs, ce que moi ah ouais. j'appelle la pub agressive. Mmh. C'est-à-dire, et hey, coucou, j'ai créé mon compte, tu veux pas venir liker Enfin, mmh, il voilà, mais... des trucs comme ça. Euh, j'en ai encore su j'en ai reçu un cet après-midi. Hein. Oui, euh, mais ça existe ah. toujours. Hein, moi aussi, j'en reçois Et beaucoup de, de conseils comme ça, ou euh, ou alors le follow pour, enfin le, le follow mmh. for follow, on appelle ça. Enfin, vraiment des choses qui pour moi étaient aberrantes, quoi. Euh, mmh. ça ça marche pas de faire ça je vous le dis clairement ça ne marche pas Instagram n'aime pas typiquement euh, je parle d'Instagram parce que c'est quand même le réseau euh, le plus utilisé par la oui, communauté oui mais tu peux pousser euh, un petit hein. coup de gueule euh, si, si j'arrive à placer le mien <rire> je le <rire> placerai avec <rire> alors on va, on va le mettre vous le saurez tout de suite euh, quand vous nous démarchez pour nous dire, et hey, salut, j'ai créé mon compte, j'adore écrire, toi aussi, tu veux pas venir liker mon compte, Est -ce, tu pourrais partager en story aussi, s'il te plaît, ça serait génial. Alors, franchement, quand vous faites ça, je ne vous réponds pas. <rire> ah ouais, tu réponds je... pas, moi je réponds. Non. Quand même. Bah non, je... je répondais au début, mais en fait, aujourd'hui, je vois pas. Ouais. Euh... Je réponds pas parce que bah à part à, à part dire à la limite de temps en temps euh, bah je ne fais pas ce genre de pratique après les gens soit ils sont vexés soit ils comprennent pas soit machin donc en fait euh, vu que souvent c'est des gens que je ne suis pas ou à qui j'ai jamais parlé je peux même pas enfin même si tu ouvres le message tant que tu valides pas, en fait, ça ne met pas le vu. Mm. Donc euh, juste, je l'ouvre, je fais juste supprimer d'emblée au lieu de faire accepter mm. et ça disparaît. Et je sais c'est pas cool parce que il y a des gens qui derrière, bah, essayent en fait tout simplement de créer quelque chose et de se faire connaître. Mm. Mais euh, je, je, pour moi, c'est pas une bonne pratique. Ça agace. Euh, c'est comme quand tu es sur un site et que boum, il y a un pop-up qui apparaît. Mm. Euh, ou alors que tu te fais alpaguer dans la rue pour je ne sais quelle association. Pour moi, c'est pareil. C'est le même ressenti. Oui, oui je comprends. Et, et vraiment, euh, voilà, c'est quelque chose que, que je n'aime pas. Et, et, voilà. et je lisais plein de choses de ce genre-là. Mmh. Donc forcément, ça me hérissait le poil. Euh, je te dis juste te si tu veux faire ton petit coup de gueule, du coup. Euh...
0: Non, non, mais ah, c'était euh, la même chose. Donc euh, c'est bon, le message
1: est passé. <rire> Et, et je comprends les motivations à faire ça, mm. mais pour moi, c'est pas la bonne méthode. Donc, bref, je voyais passer tous ces super conseils euh, sur les groupes Facebook et je me suis dit, écoute, Marie, euh, en plus, on arrive à la période des confinements. Enfin, on était, euh, on était oui, on était au premier confinement à peu près, donc mm. je n'avais que ça à faire de mon temps, en plus de les traquer. Enfin, je travaillais, mais euh, bon, <rire> je travaillais le. Et encore, bah euh, ben non, même pas. On était confinés, chômage partiel, donc pourquoi même pas. Mm. Donc,. Euh, donc, si tu veux, j'avais que ça à faire, vraiment, que de les traquer euh, et de voir les messages. Et je me souviens, il y a un des groupes dans lequel j'étais, en fait, tous les, une, une à deux fois par semaine. Où, du coup, on organisait des lives pour traiter des sujets d'écriture. Et je m'étais proposée pour en faire autour de, de la communication. Et euh, ça marchait plutôt bien, on faisait des thématiques, on avait fait thématiques réseaux sociaux, thématiques Pinterest, thématiques euh, SEO, rédaction, euh, articles, blogs, on en a fait plein de différents, et c'est vrai que bah, les gens étaient plutôt réceptifs. Après on s'était mis à m'écrire du coup en MP pour me poser plein de questions, et ainsi de suite, après donc je faisais des posts sur le sur le, les groupes. Et je me suis dit, bah écoute, autant lier ta passion écriture et communication et en faire vraiment quelque chose de, de pertinent et réutiliser Instagram. Euh, parce que du coup, je, je postais un peu sur l'écriture sur mon compte euh, anciennement mode qui était devenu un compte euh, n'importe quoi, il hein, faut dire ce qui est. Mmh. Et euh, donc, en fait, c'est pour ça que là, j'ai créé sur Partie de Zéro, j'ai créé Parole de Plume. Alors, j'ai fait toute une étude quand même... Euh, marketing, euh, benchmark, j'ai fait des euh, j'ai fait des, euh, des questionnaires, j'ai fait, voilà, j'avais fait vraiment un truc hyper poussé, j'avais aussi les besoins des auto-édités, les besoins des auteurs, les besoins des ME, voilà, j'étais partie vraiment, j'avais fait quelque chose de très très poussé. Euh, et après, bah, du coup, j'ai créé le compte Instagram et le site, euh, le site qui est très peu alimenté au final, pour, euh, bah, pour tout simplement euh, donner mes conseils en communication et aujourd'hui, on est plus sur du euh, compte auteur slash communication slash écriture slash je me fais plaisir. Voilà.
0: <rire> ok. Et donc, euh, du coup, euh, comme tu me disais juste avant, euh, donc tu peux proposer tes prestations s'il y a, a s'il y a besoin, c'est ça. Oui. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu mets en
1: avant. C'est ça. Euh, quand je l'ai créé au tout début, effectivement, je m'étais dit, bah vas-y, je vais monter euh, une vraie boîte. Alors j'ai le statut auto-entrepreneur freelance, donc okay. euh, quoi qu'il en soit, je l'avais déjà avant. Euh, donc quoi qu'il en soit, je, je pouvais totalement créer ma micro-entreprise et travailler euh, pour pour différentes personnes, en plus de mon CDI. Donc euh, je m'étais dit, je, je veux lancer euh, ma boîte et à long terme, bah, pourquoi pas euh, faire que ça. Mm -hmm. euh, je me suis conf... je, 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 je me suis confrontée entre guillemets à plusieurs problèmes. Le premier, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à mettre l'argent dans des prestations de communication ou de coaching ou des choses comme ça. Ça a vraiment été le premier problème. Ou alors, c'est très souvent qu'on m'écrit et qu'on me demande combien ça coûte et quand je réponds, plus de personnes. Donc ça, c'est vraiment été le premier problème. Et le deuxième, c'est que au final, c'est une passion et c'est pas ce qui me nourrit. Donc... J'aime le faire par passion et échanger, et communiquer, et transmettre ce que je sais et, et aider. Donc, quand c'est vraiment quelque chose de très poussé, pas de souci, on fait un coaching. J'ai déjà fait des coachings avec des auteurs, donc la plupart du temps, on, on, on discute, je vois, ben, on voit quel est le besoin de la personne, et après, on passe. Euh, je, je lui fais en fait tout un audit de ce qui s'il si y a un existant, parce que parfois le, la personne n'a pas vraiment encore de compte actif ou des choses comme ça. Mmh. Euh, on échange beaucoup par téléphone pour aussi la cerner, parce que moi ce que je dis très très souvent sur les réseaux, c'est que vous n'êtes pas qu'un livre, vous êtes une personne avant tout. Mmh. Et je pense que les, les, les gens qui vous suivent ont aussi envie de connaître l'auteur, l'autrice en vous, et pas genre juste de voir vos livres en long, large, en travers. Enfin si, ça les intéresse, mais ils ont aussi envie de vous connaître. Mmh. Donc... De, de connaître un peu la personne euh, avec qui je travaille pour qu'on puisse bah, voilà, faire ressortir euh, elle-même, entre guillemets, mmh. euh, son personal branding sur euh, bah, les, les réseaux qu'on mettra en place. Donc, euh, euh, je vais expliquer comment on fonctionne euh, Instagram ou TikTok ou Facebook. Euh, on va travailler sur sa cible et on va euh, travailler souvent aussi bah, sur une base de chartes euh, éditoriale pour qu'après il ait de quoi euh, travailler. Mmh. Donc ça, c'est les coachings avec euh, un auteur ou une autrice en one-to-one. -one. Et sinon, après, euh, je, euh, il m'arrive de faire du community management directement ou de la création de contenu, euh, mais ça, c'est plus pour des maisons d'édition. Ok, d'accord. Voilà. Donc, euh, vous pouvez totalement m'écrire, effectivement, pour euh, travailler avec moi, mais je ne le mets pas spécialement en avant parce que j'ai quand même un boulot à plein temps. Euh, ça me prend beaucoup de temps, donc euh, je, euh, on a besoin de moi, je réponds présente, mais je ne vais pas forcément chercher les clients.
0: Oui, oui, je comprends. Mais de toute façon, mine de rien, c'est un travail. Enfin, ça. En fait, en gros, tu ferais trois euh, aurais trois euh, CDI, quoi. Enfin, C'est-à-dire, tu aurais ton vrai, enfin, ton vrai CDI. Tu aurais ton CDI de base. Tu aurais <rire> euh, ce travail-là. Et en plus, le métier euh, d'autrice. Donc, euh, c'est vrai que ça ferait ça. Ça beaucoup. <rire> Effectivement, on euh, n'avance que 24 heures dans une journée. <rire> Donc, euh, ça. Ouais, je, je comprends. OK. Et alors, bah, du coup, euh, comme euh, voilà, tu, tu l'as dit, euh, tu. Euh, Comment dire Tu le donnes euh, par passion, on va dire. Et donc, c'était oui. le but euh, du podcast euh, du jour. Est-ce que tu peux nous donner donc, euh, quelques conseils Donc, peut-être pas des trucs euh, super poussés puisque effectivement, ça reste quand même... Enfin, euh, même si voilà tu ne mets pas tes prestations en avant, ça reste quand même un, un travail... Euh... Complet. Est-ce que, quand même, tu mmh. peux nous donner quelques trucs et astuces sur bah déjà pourquoi en fait euh, communiquer euh, sur son livre, euh, sur, le, oui. sur les réseaux sociaux Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'en voient pas forcément euh, l'utilité. Mmh. Euh, quand le faire euh, Donc, mmh. euh, je reviendrai euh, sur la question après, mais voilà, en gros, pourquoi, ouais. quand co et comment en fait euh, faire pour euh, non seulement vendre son livre, mais aussi. Euh, voilà, donner aux gens envie de connaître la personne puisque, comme tu disais, euh, c'est en fait et en fait c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais généralement on suit les gens parce qu'on les aime bien et après on s'intéresse mmh. en fait à ce qu'ils vendent. Donc euh, voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça.
1: Ok. Euh, la première question, c'était conseil global. <rire> ouais. Alors du coup, bah, déjà pourquoi en fait, pourquoi faire ça Ah oui. <rire> je, euh, je vais redécouper. Ah. Donc déjà partons de là. Pourquoi, pourquoi, pourquoi <rire> Le pourquoi. Alors, euh, je vais. Euh, réduire, désolé je sais que les, les auteurs et les autrices et notre âme d'artiste détestent ça, mais je vais re-réduire le livre à son état bassement matériel d'objet. Mmh. Euh, vous écrivez un livre, euh, c'est par passion. Euh, si vous prévoyez de l'éditer, que ce soit en AE ou en ME, euh, ben on va pas se mentir qu'au final, ce que vous voulez, c'est que le livre il soit vendu. Et qu'il y ait les pépettes qui rentrent. Euh, <rire> euh, pas se mentir, hein, euh, le but du marketing, c'est de faire rentrer l'argent. Et donc, si on prend ce point de vue bassement euh, matériel, si vous voulez que votre livre il se vende et que vous voulez euh, vous faire un peu d'argent avec votre livre, il y a des personnes, euh, bah, tu l'as dit dans un de tes podcasts, euh, tu adorerais vivre de l'édition et de la vente de tes livres mmh. On est d'accord, euh, moi aussi, euh, ça sera un super rêve. Mmh. Mais si en attendant je ne vends pas mon livre, je vais pas en vivre parce que ben à la fin des, du mois, désolé mais il faut payer son loyer, il faut payer ses courses, son crédit, euh, son abonnement à la salle de sport, enfin mmh. ses pneus, ce, bref, il mmh. euh, y a plein de choses à payer à la fin du mois. Euh, et, et contrairement à ce que beaucoup de, de personnes pensent, non, les auteurs ne se nourrissent pas euh, de mots et d'eau fraîche. <rire> a quand même besoin de manger, de boire, d'avoir un toit sur notre tête. Et euh, si tu veux avoir tout ça, il va, va falloir que le livre, il se vende. Donc, si tu veux qu'il se vende, il va falloir communiquer dessus, faire du marketing, euh, faire des opérations de com, pour que les gens sachent qu'il existe. Donc ça, c'est vraiment effectivement, quand tu es dans l'optique dans de vente, parce que tu veux en vivre, et pas que si tu veux en vivre, il faut que tu aies de l'argent. Tout simplement. Voilà pourquoi euh, communiquer. <rire> Tout, tout bêtement. Okay. Et euh, du coup, bah, comment le faire Voilà. Euh... Alors, euh, je veux juste revenir juste sur un point euh, deuxième euh, par rapport au, au fait qu'il faut communiquer. Mm -hmm. Tout le monde n'a pas vocation à en vivre. Mais mine de rien, quand tu as une passion et que tu commences à en parler, tu as envie que les gens te lisent. Mm -hmm. Et c'est pareil, il va falloir aller les chercher. Ils ne vont pas arriver tout seuls. Euh, même si tu n'as pas envie de le vendre, il y a des personnes ils ne sont que sur Wattpad. Mais ils veulent quand même des lecteurs. Mm -hmm ils ont envie de partager, et donc du coup, il bah, va falloir aller chercher les gens, parce que les gens, souvent, euh, ne viennent pas tout seuls à toi. Il y a un concept qui s'appelle l'inbound marketing, qui est que les gens, souvent, viennent à toi, mais quelque part, t'es quand même allé les chercher. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour que la personne vienne à toi. Euh, moi, personnellement, euh... Aujourd'hui, moi, Marie, chez moi, euh, les gens, ils vont pas venir en bas de chez moi euh, me faire coucou s'ils savent pas que j'existe, s'ils savent pas qu'il y a quelque chose à voir pour eux, enfin, voilà. Il faut quand même leur montrer aussi quel est leur intérêt. Typiquement, on va pas aller... Euh, un, une personne qui adore les jeux vidéo et qui lit pas de livre, tu vas pas aller la chercher. Euh, donc c'est là, tout ça que sert la communication, à aller chercher les personnes qui seront intéressées par ce que tu fais. Juste, c'était pour clore ma parenthèse. Mais non, mais oui, tu as raison, tout à fait. Ok. <rire> mais
0: voilà. c'est très vrai. Et du coup, bah, donc, comment
1: faire euh,
0: Comment faisons Alors, <rire> Comment faisons
1: euh, Suivant euh, ta cible, euh, ton genre de livre, euh, ce que tu es en capacité de faire aussi, tu ne vas pas faire de la même manière. Euh, typiquement, euh, une personne... Euh, puisque j'ai eu le cas en coaching une fois, une personne qui a une soixantaine d'années, qui écrit un roman à destination d'un public de euh, 50-60 euh, ans... Euh... Tu vas pas aller le chercher sur Instagram oui, ou sur TikTok. Je sais pas ce que euh, tu veux dire. <rire> oui. Donc, il va aussi falloir reprendre tous ces paramètres-là en compte, que, bah, dans ce cas-là, tu vas être peut-être plus sur de la com traditionnelle, tu vas falloir plus que t'ailles voir ton libraire. Voilà. Donc, on va, on va prendre, euh, alors, ça exclut peut-être parfois des gens, mais on va prendre les, les personnes de notre microcosme habituel. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va dire les gens qui ont entre 20 allez, et 40 ans, mmh. qui sont présents sur les réseaux sociaux et euh, qui écrivent, euh, on va dire, euh, des choses ciblées euh, pour du, du, du vin ou de la jeunesse, mais on va dire, euh, voilà, des, des personnes qui appartiennent à notre microcosme à nous, Dans ce cas-là, euh, ce qui est très important à faire, eh bien, mine de rien, c'est de euh, cibler. Euh, tu vas pas euh, aller essayer de vendre Enfin, tu peux, tu peux essayer hein. Mais vaut mieux que tu ailles chercher directement Les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais euh, Si tu écris, admettons, de, de, la, de la fantasy euh, Tu vas pas aller commencer par chercher Une personne qui écrit du thriller mmh. Soyons logiques Peut-être qu'elle sera contente de te lire au final Mais tu auras perdu du temps euh, Va, va d'abord te chercher ton lectorat facile mmh. Entre guillemets mmh. Euh, donc, euh, il faut déjà se créer sa vitrine, son personal branding, comme je disais, pardon, euh, alors c'est quoi déjà le terme français bah, Ta communication à toi, Enfin, ta... tu es ton image de marque. Mm. En général, euh, tu es ton image de marque. Euh, donc, tu... l'important, c'est quand même de réfléchir à qui tu es. Que fais-tu Que proposes-tu Quelle est ta plus-value sur le marché, entre guillemets Alors, plus-value, c'est pas péjoratif, hein. On a tous une plus-value ou quelque chose à apporter euh, entre guillemets, à, parce qu'à à notre manière. Euh, demain, un autre chargé de com qui est passionné d'écriture aura peut-être une autre vision de moi euh, que moi de la chose et vous apportera autant de choses ou un peu différemment que ce que je vous apporte et vous serez content d'avoir les deux. Enfin, voilà, apporter une plus-value, c'est pas forcément péjoratif. Vous dire, je fais mieux que l'autre, j'apporte mieux que mon que mon concurrent. Euh, ou que mon camarade auteur. Voilà, mais c'est juste voir vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous avez envie de diffuser comme message. Donc voilà, faire un peu un état des lieux de qui vous êtes, ce que vous savez faire, euh, voilà. Après, en général, ben, tout passe aujourd'hui par les réseaux sociaux, très majoritairement. Mm. Donc, euh, ça va être ben, vous créer euh, un compte Instagram. Euh, et aujourd'hui, si vous avez euh, les capacités, un compte TikTok, c'est bien. Mm. Euh, je recommande un site, parce que le site, euh, on a eu l'exemple hier, Instagram a craché. Euh, ouais. <rire> hier, on était du coup euh, le 31 octobre euh, 2022. Ouais. En plein milieu de l'après-midi, euh, je vois tous mes abonnés qui descendent. Ouais. Je... Moi aussi. <rire> que vous ai-je fait d'un coup pour que vous me quittiez Eh bien non, c'est avéré que c'était pas moi. Alors, vous avez le droit de me quitter, c'est pas le problème. Mmh. Mais je me suis quand même dit, c'est bizarre. Euh, Instagram a craché et en fait, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Mm. alors que tout ce qui va être euh, notre site en général il nous appartient euh, les abonnés à une newsletter ils nous appartiennent enfin ils nous appartiennent pas du tout mais votre liste euh, vous l'avez Enfin, ouais, ce les mm. c'est ce que je veux dire donc vous perdez pas forcément tout euh, un site c'est bien parce que mine de rien vous allez aussi pouvoir mettre toutes les informations importantes, utiles euh, montrer, euh, mettre des, des goodies, euh, mettre votre biographie, enfin, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien aller fouiner ce que font les gens, donc euh, j'aime bien aller lire leur biographie sur un site, enfin, je suis quelqu'un qui m'est de rien grandi avec les sites, donc c'est un média que j'aime encore euh, beaucoup, vous pouvez tout référencer dessus, même peut-être mettre une boutique, et sans parler de faire un site avec euh, 45 000 onglets, hein. déjà une home page avec euh, je suis, euh, machin, je ma passion c'est ça, euh, j'écris ça, il euh, y a déjà un bon travail qui est fait. Mmh. Mais voilà, faire en sorte que les gens puissent vous connaître. Euh, c'est très, très important que les gens puissent vous connaître. Et euh, ensuite, euh, bah, Facebook, c'est bien, être sur des groupes. Mais je pense que voilà, déjà, être vous-même sur les réseaux et faire en sorte qu'on puisse arriver jusqu'à vous et vous connaître.
0: Ok. Et euh, du coup, que, euh, je pense qu'on va parler du, de ce problème majoritaire qu'ont certaines personnes. Donc, c'est pas mon cas parce que moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, mais euh, euh, certaines personnes qui ont peur de montrer leur tête. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça peut. Enfin, est-ce que ça, ça fonctionne, pardon, beaucoup mieux si euh, la, les gens voient notre tête ou est-ce qu'on peut tout aussi bien réussir sans montrer sa tête qu'est-ce que tu penses de ça
1: je pense qu'on peut réussir sans montrer sa tête par okay. contre il va falloir mettre le paquet sur le contenu okay. enfin voilà il va quand même falloir que ça soit ludique il va falloir que ça plaise je suis pas forcément la personne la plus à l'aise euh, en story euh, FaceTime euh, face FaceTime FaceCam pardon ou en réel vous avez remarqué, je fais très peu de reels et euh, je fais très peu de stories où, où je où je parle. Alors que j'ai aucun problème. Par exemple, le podcast, j'ai pas de problème. Ou si on, on me voit en face, par exemple, s'il faut que je fasse un live, là il y a pas de problème parce que je sais que l'auditoire est là directement. Donc j'ai du j'ai il y a pas de problème, on peut me voir. Par contre, parler toute seule. Avec en sachant que je suis filmée, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est pas forcément moi quelque chose que je fais. Pourtant c'est pas non plus ce qui me pénalise le plus. Mais je pense qu'effectivement quand on prend le temps de faire une petite story, on se montre, on est souriant, bah forcément bah les gens nous 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 connaissent tout de suite plus. Donc je pense que c'est bien. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Alors après dans ce cas-là, j'aurais presque envie de recommander voilà la petite méthode du petit avatar. Enfin mmh. vous, vous faites faire oui, faut l'acheter, euh, mais vous vous faites faire une, une jolie illustration qui vous représente ou un joli dessin et déjà, ce sera un peu ce sera un peu votre visage sur les réseaux, typiquement. Euh, moi, euh, j'ai pas une photo de moi euh, comme photo de profil, j'ai mon, mon dessin, euh, mon illustration qu'a que, qu fait euh, Fanny Vénambre, petite, euh, petit placement de, mm. de pub <rire> que, que j'adore, j'adore son travail. Ouais, euh, mais ça vous permet, voilà, vous savez que c'est mon avatar, vous le reconnaissez, euh, ça vous permet d'avoir un petit aperçu. Donc, je pense pas que ce soit absolument nécessaire. Mais par contre, si vous le faites pas, bah derrière, il va falloir que le contenu y suive euh, pour que, euh, voilà, que, que vous ayez une charte graphique forte, que qu'on reconnaisse vos couleurs, qu'on reconnaisse votre typo euh, pour qu'on on sache vous identifier, en fait. Ok.
0: Bah du coup, euh, merci pour euh, ces conseils. Et du coup, euh, quand faire ça Est-ce que tu... Préconise de commencer sur les réseaux euh, avant même d'avoir écrit son roman quand son roman est terminé. Euh, que, voilà comment, enfin quand plutôt euh, faire ça et euh, à quel rythme, etc.
1: Alors moi je pense que être, de, fin, de toute façon on est sur les réseaux euh, tout le temps. Enfin on y est. Euh, voilà. Euh, je dirais pas. Alors moi je dis, enfin oui, faut y être. Enfin, j'aime ça, ça me passionne aussi. Donc euh, voilà, je, pour répondre, oui. Faut être sur, enfin, autant y aller dès le début. Enfin, Dès qu'on a envie, envie de partager sur une passion, autant y aller. Faut mm -hmm. pas se priver. Ça permet de faire des rencontres, mm -hmm. euh, de commencer à échanger. Là, par contre, où je lui du coup, c'est à partir de quand communiquer sur son roman. Euh, et, tu vois, tu peux communiquer sur ta passion, dire que tu es auteur, autrice, avancer sur tes projets. Euh, après, la grande question, c'est plutôt à partir de quand je parle de ce roman-là en particulier. Mm -hmm. euh, et ben, moi, je dirais quand tu as quelque chose à montrer. Mm -hmm. Euh, je, vais donner des ex... je vais prendre mon exemple, très bêtement. Euh, je t'ai dit, et alors les gens le savent, en 2023, je vais avoir un roman qui sortira, qui s'appelle 21 solstices, mais vous remarquerez que je communique jamais dessus. Enfin, vous savez qu'il va sortir, mais je n'en parle pas, pas de résumé, euh, j'ai pas fait des quiz comme avec la guilde des émotions, euh, tout ça, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. C'est-à-dire que je peux vous teaser le roman, mais vous ne l'aurez pas dans les mains, au moins avant. Le... je n'ai pas le droit de dire la date <rire> mais vous, enfin, avant, euh, au moins avant euh... après l'été 2023 donc ça sert à rien que je vous tease euh, que je vous fasse euh, des quiz que je vous montre les personnages que je mette des citations alors que la guilde des émotions je l'ai fait parce qu'il était, il est disponible sur Wattpad c'est à dire que j'ai parlé de son écriture, de sa réécriture j'ai fait les quiz les illustrations, mais parce que le roman, ok, il est pas, il est pas parfait parce que c'est la version Wattpad et c'est la version pas encore réécrite, mais vous pouvez le lire. Vous pouvez accéder et voir et mettre l'histoire en face euh, du teasing. Alors que 21 solstice, je peux en parler, mais pour l'instant, vous allez pas pouvoir le lire. Donc, oui, vous, va y avoir l'émulation, mais, au bout d'un moment, on va dire, oui, bon, c'est bon, on nous en parle, mais on, nous, on veut voir ce qu'il y a dedans. Et au bout d'un moment, au bout de six mois, euh, bon, ça se sera un peu retombé. Euh, je vais prendre l'exemple aussi de Margot, euh, de scène, avec Absolu. L'avantage, entre guillemets, que Margot a eu, c'est que c'est allé très vite. Euh, elle parle beaucoup d'Absolu, elle crée énormément de contenu, ce qui est génial, mais le roman était disponible sur Wattpad, et entre le moment où il aura été retiré de Wattpad et celui euh, où il sera arrivé euh, dans nos mains, il se sera passé six, six mois, à peu près. Mm moi. Euh, et Margot a une très très grosse communauté. Donc tu vois Et puis entre temps elle a pu montrer la couverture, enfin on va bientôt voir la couverture, elle parle euh, de son euh, de, de, du travail d'édito, elle a quelque chose à montrer. Alors que moi pour l'instant, 21 sur 6, c'est au point mort. Donc j'ai rien à montrer. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Alors que typiquement, la guilde des émotions euh, c'est encore ma propriété puisqu'il est signé nulle part, je peux le laisser sur Wattpad, je peux partager des extraits, je peux en faire ce que je veux pour l'instant. Donc, je peux parler dessus parce que j'ai, je peux nourrir euh, ma communauté. Euh, ils vont faire le quiz. Et bah, s'ils veulent aller lire le livre pour savoir bah, quel est le personnage, en fait, auquel le quiz les a rattachés, bah, c'est possible. Ils sont pas en reste. Tu vois, là, je te parle de projet doudou. Je, je commence à teaser un peu parce que j'ai du mal à garder pour moi, enfin, euh, ne pas partager. Mais tu vois, je sais que le roman, euh, je l'ai, il est en ma possession. Je vais teaser un peu. Et puis, quand ça me prendra, je pourrai le mettre sur Wattpad et tout le monde aura accès. Mm -mm. Voilà. Donc, je dirais que faites... Si vous communiquez, faites juste en sorte d'avoir assez de matière pour nourrir euh, votre communauté. Parce que si vous voulez vous parler d'un roman, encore, 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 euh, au bout d'un moment, euh, au bout d'un... Enfin, 21 solstices, il faut se dire que je l'ai écrit en 2020, il a été signé en 2021, il sortira fin 2023. Donc, t'imagines quatre ans sur le même roman si j'avais fait ça. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je j'estime qu'il faut quand même avoir de quoi nourrir un petit peu sa communauté. Quand vous enclenchez une communication, faites en sorte d'avoir de quoi nourrir euh, les, les, votre communauté, surtout si c'est sur un projet précis. Ouais. Voilà, c'est faites en sorte que la communauté au bout d'un moment elle soit pas là de temps après oui bon bah euh, OK mais c'est quand qu'on a le qu'on qu a quelque chose quoi. Ouais. C'est juste ça. Il y a votre quotidien, votre vie d'auteur, c'est génial de communiquer dessus parce que aussi des gens des fois ça les rassure ou on peut échanger, euh, ils prennent vos conseils ou, ou voilà. Mais par contre quand vous vous mettez à communiquer sur un projet précis, faites en sorte que euh, on n'est pas quelque chose à se mettre sous la dent que trois ans plus tard. faut que, faut, faut nourrir les gens.
0: Yes. mais du coup, en gros, déjà pour tous ceux qui ont, ont déjà un roman écrit et qui sont pas sur les réseaux, enfin, qui sont pas sur les réseaux, qui sont pas super actifs sur leur compte, du coup, c'est un gros, euh, allez-y, quoi, en fait. C'est, enfin, oui. parce qu'il y a, il y a l'effet inverse aussi, a... parce que moi, du coup, effectivement, je, je parle de mon roman, mais j'essaie surtout, en fait, de parler du processus d'écriture. Euh... Surtout bah, avec ce podcast, en fait, euh, d'aider les gens à vouloir oser se lancer. Mais du coup, ceux qui l'ont déjà fait, qui sont par exemple en auto-édition et qui, je vois, en fait, ne communiquent pas des masses non plus, qui ont un compte, mais qui est un peu au point mort. Mais en fait, go, euh, ouais. quoi <rire> Allez-y, encore
1: plus fort, je pense. Ouais, ça me fait penser... Il euh, y a souvent des gens aussi qui me disent « j'ai pas envie d'embêter les autres. » Ouais, c'est vrai. Les, beaucoup... les autres, si vous les embêtez, ils ne vous suivront juste pas. Mmh, oui, c'est vrai. C'est tout. Alors... Quand je dis j'ai pas envie d'embêter, ne venez pas sur la pub sauvage, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure, oui. hein, ne faites pas ça. Mais euh, mais par contre, euh, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire vos posts, mais allez-y. Il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui vont aimer euh, et ceux qui, en fait, euh, n'aiment pas, ils passeront leur chemin, tout simplement. Euh, ou alors, ils vous laisseront un commentaire méchant, mais tant pis pour eux. Enfin Voilà. Euh, passer au-dessus. Mais euh, vous arrêtez pas en disant, oui, mais les gens, ça les intéresse pas. Si. Euh, si. Si, si, il y a toujours des gens que ça va intéresser. Alors peut-être pas euh, 10 000 personnes, mais il y aura toujours des gens que ça va intéresser et qui vont vous soutenir et qui vont venir discuter. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas au « je veux pas embêter les gens » ou ah, « mais ça n'intéresse personne ». Si ça n'intéressait personne, vous ne l'auriez pas édité, vous seriez resté dans votre coin et vous n'auriez jamais cherché à faire, euh, à, à, à écrire quelque chose et à l'éditer. Donc euh, si vous osez le mettre sur Amazon ou le proposer à un éditeur, et eh ben osez le mettre sur les réseaux parce que c'est, c'est pareil au final, c'est on se dévoile. Donc, ne euh, vous inquiétez pas pour, pour ceux que vous embêtez. Hein, ils passeront juste leur choix. Mais surtout que
0: si la personne est déjà sur les réseaux, je suis sûre qu'elle qu suit déjà des gens. Donc, oui. si ça t'intéresse à toi, ça intéressera, ce que tu fais toi intéressera forcément d'autres personnes parce que sinon, déjà, le sujet de base oui. ne t'intéresserait même pas à toi. Donc, euh, donc oui, euh, voilà, ça, ça embêtera personne. C'est sûr et certain. Oui. OK. Bah, du coup, est-ce que tu as d'autres conseils pour nous Ou est-ce que c'est bon tu... Enfin, je vous ai déjà <rire> dit pas mal de
1: trucs mais... où est-ce que tu as fait le tour des euh, conseils que euh... tu voulais nous donner Non, je pense que j'ai dit les principaux et juste osez et faites-vous plaisir et soyez vous-même cherchez pas à singer cherchez pas à faire, euh, à faire comme, comme fait machin qui réussit enfin si inspirez-vous parce que du coup si ça a marché c'est que ça, la recette doit être plutôt bonne mais euh, ne singez pas les autres vraiment euh, faites-vous plaisir soyez vous-même et euh, kiffez votre contenu et votre création. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fera que vous vous amuserez, que vous aurez toujours envie de communiquer et que les autres s'attacheront. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas se
0: forcer parce que des fois, on voit peut-être machin qui réussit et qui fait des trucs qui, nous, ça ne nous botte pas forcément. Euh, oui. bah ouais non, il ne faut pas se forcer. Enfin, je, je dis, par exemple, je vois que... En tout cas, pour moi, je vois que les, certains auteurs et autrices qui sont sur YouTube, ça... Ça marche super bien. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le format YouTube. Okay. Donc, euh, du coup, bah, je ne me mets pas dessus. Je ne dis pas que je m'y mettrai jamais de la vie. Parce que peut-être, je ne sais pas, ça va me péter un jour. <rire> mais j'ai déjà essayé auparavant quand j'avais un compte sport. Oui. Et ça ne m'avait pas plu. Donc, du coup, bah, là, je ne me, euh, me mets pas dessus. Alors que je sais que, par exemple, les vlogs d'écriture et tout, j'adore les regarder. Mmh. Mais moi, je pas les produire. Donc, euh...
1: Non, moi, je ne saurais pas. Enfin, si, je, je saurais faire. Mais j'ai cette impression que je ne saurais pas faire. Enfin, voilà, c'est pas c'est pas moi. Je suis quelqu'un de très textuel, de mmh. très euh, très photo, très texte, très rédaction. Euh, je, je sais pas si on peut dire que je fais partie de l'ancienne génération, mais euh, moi, je fais partie de la génération qui a grandi avec Skyblog, avec euh, l'écriture, mmh. alors que ceux qui sont un peu plus jeunes, euh, eux, ils ont grandi avec YouTube, mmh. alors que moi, j'ai grandi avec Skyblog et tout ce qui était très rédaction. Mmh. Donc... Euh, c'est moins pour moi. S'il fallait absolument, gérer, mais bon, je m'en sors sans. C'est comme TikTok. Euh, c'est un super élément de communication TikTok. Si vous pouvez et que vous êtes à l'aise, allez-y vraiment. Mais moi, pour l'instant, c'est pas un média que je sur lequel je suis très à l'aise et que j'ai pas encore, j'arrive pas encore à l'appréhender. Ça viendra peut-être. Mais euh, voilà, c'est pareil. Si vous n'êtes pas à l'aise sur un média, euh, ne vous forcez pas. Ouais. Euh, soit ça viendra plus tard soit ça viendra pas mais vaut mieux se concentrer sur un que vous aimez et que vous êtes à l'aise plutôt que d'essayer d'aller faire des choses mal à l'aise sur un autre parce que entre guillemets les gens sont là et au final se casser le nez et être plus malheureux qu'autre chose ouais c'est vrai
0: et puis en plus je pense que enfin euh, c'est bien enfin c'est bien et pas bien de s'éparpiller aussi je pense que pour faire oui. bien les choses surtout quand on est Ouais, voilà, c'est bien de se focus sur un. Et euh... Moi, j'essaye TikTok, mais ça ne marche pas très bien. J'avais oh, eu, eu mon bad buzz là qui m'avait fait gagner plein d'abonnés. Et puis depuis euh, que j'essaie de le faire sérieusement, euh, ça ne marche pas. Oui. Donc, euh, bon, écoute. <rire> enfin, <rire> ok bah écoute je te remercie euh, beaucoup Marie pour tous tes conseils et pour tout ce que tu nous as dit plaisir. Et, du coup, euh, je souhaite à tous euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez cet épisode de podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast